0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Mai témánk az, hogy az én napukám gazdagabb. Az én apukámnak nagyobb autója van, több pénze van, Nekünk nagyobb házunk van, apukám gazdagabb, mi a Maldiv-szigetekre járunk nyaralni. Mit mondhatunk a gyereknek, aki ezt hallgatja egész nap egy társától az óvodában vagy az iskolában? Mielőtt a válaszokra térnénk, elmesélek egy kedves történetet egy kisgyerekről, aki frappáns válaszsal állította le örökre egy másik gyerek nyomulását, aki folyton azzal jött neki, hogy az ő szülei mennyivel gazdagabbak. A kisfiú egész délután olyasmiket hallgatott a társától, hogy az én apukámnak szebb autója van, nekünk nagyobb házunk van, a mi házunk új, mi ekkora játékot kaptunk karácsonyra. A gyereket bosszantotta egy darabig, hogy a másik folyamatosan kisebbíti őt és a családját az anyagi helyzetük miatt, végül eszébe jutott egy megfelelő válasz. Ez a gyerek tényleg nem volt jó módú, mivel egy kicsiny faluban voltak lelkészek a szülei. Érdekes módon a megoldáshoz éppen a szülei foglalkozása segítette hozzá a kisfiút. Amikor a másik gyerek előállt azzal az újabb nagyszabású gondolattal, hogy és a ti udvarotokban van saját játszó teretek, akkor arra csak ennyit válaszolt. Az nincs, de a tikertetekben van templom, mert a miénkben van. Elég bántó a gyereknek, ha egy másik a szülei gazdagságával diszekszik. Amikor azt kell hallgatnia, hogy a másik gyerek családjában olyasmi van, ami neki nincsen, akkor úgy érezheti, hogy ő kisebb és vesztésre áll. Ez egy igazságtalan verseny, amiben tudja, hogy alul marad. A gyerek eleinte még megpróbálkozik azzal, hogy valamilyen nekik is van, de a másik gyerek gyakran felkészültebb és bármilyen gyámolatlan védekező állítást lesöpör azzal, hogy neki nagyobb, több, szebb van abból. Ugye, milyen hamar és könyörtelenül megjelenik a világ felborult értékrendje? A szülők azzal szokták ilyenkor vigasztalni a gyereket, hogy elmondják neki, mennyivel fontosabbak a belső értékek. A belső érték azonban nem a gyerekek szóhasználata, és nem is válasz arra a hogy nekünk több van. Ha a gyerek nem kap technikát arra, hogy legalább másnap kezelni tudjon hasonló helyzetet, akkor ismét bajban lesz. Mielőtt használható technikákról beszélnénk, nem már tisztázni, hogy milyen hozzáállást érdemes felvenni a pénzzel vagy gazdagsággal kapcsolatban, mert ebből következik majd, milyen álláspontot képviselhetünk akkor, amikor a gyereknek segítünk. Ez azonban messze vihet minket a témától, hiszen filozófusok és üzletemberek könyvtárnyit írtak már a gazdagságról és szegénységről. Egy-két bekezdésben ráadásul nem is mondhatunk valami nagy dolgot, Mégis szükséges valami közös nevező, amiből kiindulva értelmesen és mai társadalmi rendszerünkhöz valamelyest illeszkedő módon segíthetünk a gyereknek. Ha megfigyeljük az emberek anyagi helyzetéről szóló kritikákat, akkor azt látjuk, hogy mindenki megkapja a magáét. A nehéz anyagi körülmények között élők azt a vádaskodást, hogy úgy kell nekik miért nem szorgalmasabbak, a jó móduak pedig valami olyan igazságtalanságot, hogy könnyű nekik pénzt szerezni, vagy... Próbálnának meg tisztességesen gazdagodni. Mindez csak azért említem, hogy érzékeltessem nem érdemes és nem is szép dolog a másik család anyagi helyzetét támadni, amikor a gyerekekkel erről beszélünk. Ha ezt tennénk, akkor ugyanolyan rossz példát mutatnánk neki, mint ahogyan az a másik gyerek kritizálnánk egy másik család anyagi helyzetét. Jól tesszük, ha őszintén beszélünk vele, de nem szabad a gyereket bevonni a jómódról szóló nagy társadalmi adokkapokba, mert akkor minden gyerek és sok család veszít. Ha például valaki azzal próbálná erősíteni a gyerekét, hogy a másik gyerek jómódú családja bizonyára nem tisztességesen szerezte azt, amilye van, akkor esetleg ő és a gyereke válna igazságtalanná azzal a másik családdal szemben. Az sem lenne megoldás, ha valamiféle megnyugtatónak tűnő válaszsal csak szőnyeg alá a problémát, mint például így, jaj kicsi, miért figyelsz oda ilyen butaságokra? Egy gyerek felkészíthető ilyen helyzetekre, és tudás birtokában kevésbé érinti majd őt lelkileg az, ami történik. Ha megtudjuk, hogy ilyen támadások érik őt, akkor érdemes neki megoldásokat tanítani akkor pedig mindenképpen, ha a másik gyerek szüleivel sikertelenül próbáltuk meg barátságos kommunikációval kezelni a helyzetet. Az ilyen problémákra adható megoldásokat három kategóriába sorolhatjuk. Az egyik a hetzelést végző gyereknél okoz nézőpontváltozást, a másik csak a mi gyerekünknél, a harmadik pedig mindkettőnél. Elsőre meglepő lehet, hogy a saját gyermekünknek is szüksége lehet nézőpont változásra, pedig a másik gyerek kicsinyíti le őt állandóan, de erre még visszatérünk. Akármilyen gyakorlatos megoldást fogalmazunk is meg, a szülőnek olyan szemüvegen keresztül kell azt néznie, ami illik gyermeke korához. Nyilvánvalóan másféle és más szintű tudatosság várható el egy három éves és más egy hat éves gyerektől. Tíz évesek pedig akár maguk is megoldják, ha osztálytársuk ilyen otrombasággal szórakoztatja őket. Most négy gyakorlatias megoldásról lesz szó, közülük egyről egészen részletesen. Az első három ismerős lesz számodra, mert sok szülő használja ezeket, de érintenünk kell őket egyrészt a helyes sorrend miatt, másrészt azért, mert megemlítem a bennük rejlő legjelemzőbb hibákat, amelyet az egyszerűségük ellenére a szülők néha kudarcot vallanak velük. A negyedik megoldás a szülők régi óhaját valósítja meg. A segítség értékrend technika megtanítható két-három óra alatt, és onnan kezdve stabilan használható a gyerek által, ha valaki más a gazdagságával kérkedik neki. Egy magabiztos gyerekről akár le is pattanhat, ha a másik gyerek a családja gazdagságával kérkedik. Ezért bármilyen módszer, amivel növelheted a gyerek önbizalmát, csökkentheti a kiszolgáltatottságát. A tudás, a gyakorlás, a tevékenység és a siker alapozzák meg leginkább a magabiztosságot. A másik gyerek meggyőzését szélzó technika az, amivel a legtöbb szülő magától is megpróbálkozik. Ez annyiból áll, hogy megkérjük a gyereket, hogy beszéljen a másikkal arról, hogy nem szép dolog őt vagy a szüleit lekicsinyelni, azzal, hogy a saját családja vagyonát hasonlítja másokéhoz. Ez a barátságos lehetőség a helyzet kezelésére gyakran megbukik azon, hogy a másik gyerek eleve nem tisztességes eszközökkel akar győzni. Néhány gyereknél azonban működhet, mert az az érvelés, amit megtanítasz a gyerekednek, létrehozhat empátiát abban a másik gyerekben ugyanúgy, mint amikor a szülő azt mondja a gyerekének, hogy ne bánsd azt a csigát, fáj neki. Milyen hibát követhetünk el a másik gyerek meggyőzését célzó módszerrel? A leggyakoribb az, hogy elmondjuk a gyereknek, hogy mit mondjon a másiknak, de nem kérdezzük vissza tőle, és nem gyakoroljuk be vele. Másnap ezért a gyerek belefog a mondandójába, és összezavarodik. Hogyan gyakoroljunk vele? Fogjatok két játékfigurát, akár két kis két vagy csoki tojás figurát, és jelöljétek ki az egyiket a te gyerekednek, a másikat pedig annak, aki a gondot okozza. Ezután kérd meg a gyereket, hogy az ő figurája mondja azt a másik figurának, amit megtanítottál neki. Ennél még jobb, ha először arra kéred, hogy a másik bábú mondja el azt, amit a másik gyerek mondott neki tegnap, és csak ezután kéred meg arra, hogy mondass el a saját bábujával a választ, amit most tanítottál neki. Amikor először próbáljátok, akkor még bizonytalan lehet majd abban, hogy elmondassa a figurákkal, amit kell, de ha párszor végig csináljátok, azzal megnöveled a magabiztosságát, és a valóságban is könnyen megoldja majd a feladatot. A másik jellemző hiba, ha olyan szöveget tanítunk a gyereknek, amivel nem tud azonosulni. Ez eleve kudarcra ítéli a megoldást. Igazi gorombaságot, vagy kifejezetten agresszív választ ne tanítsunk a gyereknek, mert az nem lehet cél, hogy bajba keverjük, vagy erőszakossá tegyük. Ráadásul bőven van már feszültség a társadalomban, nem kell hozzájárulnunk a növeléséhez. Ha a másik gyerek meggyőzése nem sikerül, akkor a meggyőzésen alapuló következő megoldás, amit szülők szoktak használni, hogy beszélnek a másik gyerek anyukájával vagy apukájával. Ez hatékony lehet, ha elkerülünk pár hibát, amit sajnos gyakran elkövetnek. Amikor arra kérsz más szülőket, hogy beszéljenek a gyerekükkel, akkor nem szabad arról győzködni őket, hogy a gyerekük ilyen vagy olyan. Az az ő gyerekük. Szeretik őt. Valószínűleg nem szívesen hallgatnának meg erősen negatív kritikát. Szorítkozz a tényekre. Tételezd fel, hogy az a másik gyerek csak nem tudja, hogy mit okoz a tégednek, és mondd el a szüleinek – Pontosan, de drámaibb érzelmek nélkül el nekik, hogy mit mondott a gyerekük, ami bántó volt a gyermekednek. Más szülők meggyőzése néha azon bukik meg, hogy azok valóban el vannak telve magukkal, és gyermekük csak tőlük tanulja a nagyzolást. Ekkor más technikára van szükség. Egy harmadik megoldás a sablon mondatok. Ez a technika hasonlít az elsőhöz, de itt már nem a meggyőzés a cél, hanem az ismétlődő helyzet megszüntetése egy frappáns mondattal. Még a magabiztos gyerekkel is előfordulhat, hogy meglepő helyzetekben nem találja az odaillő megfelelő választ. Ezért ha már van annyi idős a gyerek, hogy megtanítható sablon válaszokra, akkor begyakorolhatsz vele néhány ilyet. Ha ugyanis a gyereked már megpróbálkozott barátságos módszerekkel, de nem sikerült, akkor hatásosabb megoldások kellenek, amelyeknek nem kell barátságtalannak lenniük, de sajnos bennük rejlik a lehetőség, hogy feszültséget keltenek. Amikor a gyerekünk sablon mondatokkal megállítja a másikat a támadásban, akkor az a másik gyerek érezheti majd úgy, hogy a mi gyerekünk keltett békétlenséget. Ha tehát attól tartasz, hogy ez a harmadik módszer békétlenséget kelt, akkor használt helyette a negyedik módszert. Vannak szülők, akik ezzel fordítva vannak, és azt mondják, hogy őket nem zavarja, ha keletkezik némi feszültség a két gyerek között, ha az az eredmény, hogy a nagyzoló gyerek így abba hagyja a nyomulást. Nem feladatom, hogy ebben igazságot tegyek, különösen pedig azért nem, mert ezen a ponton nem ismerhetem azt a valós helyzetet, ami a két gyerek között kialakult. Te magad is kitalálhatsz a helyzethez illő sablon válaszokat, de nézzünk egyet arra az esetre, ha a másik gyerek várhatóan azzal jön majd a tiédnek, hogy az ő apukája mennyivel menőbb. Ezek a sablonok nem feltétlenül barátságos mondatok, válaszok. Céljuk nem is a barátkozás, hiszen a másik támad, és ezt a támadást kell úgy megállítania, hogy ne érje őt állandóan sérelem. A meggyőzés és a segítség értéken technika is alapvetően barátságos megoldások. A sablonválaszokból is jobb, ha először barátságosabb válaszokkal próbálkoztok, hiszen nem azt akarjuk elérni, hogy szájú legyen a gyerek, és nem is azt, hogy rosszban legyen az osztálytársaival. Ilyen sablonválasz például a következő. Én az apukámra vagyok büszke, te az apukát pénzére. Ez a sablon azért is működik, mert nem szokásos szöveg, ráadásul kérdéssel zárul, és így kizökkentheti a másik gyereket a lekicsénlő alapállásból. Két-három ilyen sablon mondattal felvérteszhető egy gyerek, és csak azért nem említek többet, mert csak végső esetben használnám, és a négyes módszer biztonságosabb és pozitívabb is. A négyest, tehát a segítségértékrend technikát azért hagytam mégis a végére, mert ehhez több idő kell, mint az első háromhoz. Ennek a technikának az az alapja, hogy megtanítjuk a gyereknek a saját szintjén azt, hogy van értékrend a pénz és a gazdagság felett. Abból indulunk ki, hogy egy embert értékesé tesz az, hogy saját lehetőségéhez képest milyen mértékben segít másoknak. Álljunk meg egy percre a segítség fogalmánál. Vannak, akik nem tartják segítségnek azt, amit valaki nem önzetlenül csinál, hanem mondjuk fizetésért cserébe. Bár szép dolog az önzetlen segítség, de az említett problémához nem kell erre szűkítenünk a dolgot. Egy aszfaltterítő, gépet kezelő munkás segít nekünk azzal, hogy sima úton járunk, egy óvónő segít, ha gondoskodik a gyerekünkről az óvodában. Amúgy sok ember többet tesz a munkahelyén, mint amit tőle elvárható, így munkájuk gyakran átkerül az önzetlen segítség kategóriájába is. A segítség értékren technikát megfelelő szóhasználat mellett már négy évesnél is használhatjuk, ha korának megfelelően jó a kommunikációja, tehát jól ért dolgokat, és ki tudja magát fejezni saját szókészletével. A lépések a következők. Az első lépések előkészítő jellegűek, de fontosak. Kérd meg a gyereket, hogy segítsen neked valamiben. Olyasmire kérd, amire büszke lehet, hogy te bevontad abba. Tehát ne valami apróság legyen, vagy valami olyan, amiben naponta segít, vagy részt vesz. Ne kérd olyasmire, ami túl hosszú és elunhatja. Olyankor kérd, amikor ő nem éhes, nem fáradt és viszonylag jó kedvében van. Ne mond neki, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy valaki cikkiződ az anyagiak miatt az óvodában vagy az iskolában. Úgy és addig csináld együtt vele azt, amire megkérted, hogy végül lásd rajta az elégedettséget, és lehetőleg végezzetek azzal, amit elkezdtetek. Ha közben azt látnád rajta, hogy mégis kezdi unni, akkor mondd neki, hogy másokat segített, és ha gondolja, akkor foglalkozzon mással. A második lépés a következő. Egy kis idő múlva, de ne később, mint másnap hívd oda magadhoz beszélgetni. Ne a szobájában beszélges vele, ahol elvehetik a figyelmét játékok. Kérdezd meg, hogy mire vagy büszkébb? Arra, hogy segítettél nekem? Vagy arra, hogy neked van egy bizonyos játékod? És itt említs egy konkrét játékot. Ne a legújabb játékát szemelt ki az összehasonlítás céljából, de ne is értéktelent. Ha nem a megfelelő választ kapod, akkor ez a kérdés megmenti a helyzetet. Mit tesz téged fontosabbá? Az, hogy segítesz nekem, vagy az, hogy neked van egy olyan játékod, és itt jó, ha egy konkrét játékot nevezel meg. A válaszait mindig köszönd meg. Negyedik lépés. Ha még mindig nem tudja, akkor meséld el neki, hogy te mit dolgozol. Ha tudja, akkor csak foglald össze neki röviden, hogy amit csinálsz, az miért jó a munkatársaidnak, a cégednek, a vevőknek, vagy akárki másnak. Mondd el neki, hogy te is arra vagy büszke, amit másokért teszel, és nem pedig arra, amit van, például az autódra vagy a mobiltelefonodra. Tedd hozzá, hogy ez azért van, mert amit másokért teszel, az hasznos a számukra, amit pedig van, az leginkább számodra és a családod számára hasznos. Ha lassan és az ő általa érthető szavakkal fogalmazol, akkor ezt érteni fogja, de minden ponton figyelt, hogy még érti a dolgot. Ha kell, akkor említs neki más példát más foglalkozású emberek életéből, hogy azok mivel segítenek másoknak. Ötödik lépés. Bizonyos vagy meg róla, hogy megértette, amiről beszéltetek. A végén tehát kérdezd meg, hogy mi az, ami értékesé tesz minket, amink van, vagy az, hogy segítünk másoknak. Hatodik lépés. Ha a gyerek eddig nem jött volna rá, hogy miért beszélgettetek erről, akkor jelez neki, hogy azért, mert most elmondod, hogy mit csináljon, ha legközelebb valaki azzal dicsekszik, hogy az ő apukája gazdagabb, vagy valamiből több, szebb, drágább van neki. A hetedik lépés a technika legfontosabb része, mert itt megtanítjuk a gyereket arra, hogyan változtassa meg a másik gyerek nézőpontját. Ez tűnhet neked elsőre nehéznek, de mivel jól előkészítetted, ezért menni fog, csak türelmesen és lassan kell végezni. Menj végig a gyerekkel a következő sorozaton úgy, hogy minden lépést visszakérdezel tőle. Kérdezz meg attól a másik gyerektől, hogy a te apukád miben szokott segíteni másoknak. Ha a másik gyerek tud erre válaszolni, akkor mond neki, hogy ügyes apukád van. Akár tud válaszolni, akár nem, mond el neki, hogy te arra vagy büszke, hogy a te apukád segít másoknak és hasznos mások számára. Ha az a másik gyerek erre megint azt mondaná, hogy az ő apukájának van valami, ami nekünk nincs, akkor csak ismételd meg neki, hogy szerinted értékesebb másoknak segíteni, mint az, amink van. Az utolsó tanácsod a gyereknek ez legyen. Bármit mond innen kezdve az a másik gyerek, te csak ezt ismételd. Értékesebb másoknak segíteni, mint az, amink van. És még hozzá a gyereknek, hogy ha pedig úgy van kedved, akkor ne szólj hozzá többet. 8. lépés Készítsd fel még arra a lehetséges helyzetre, ha az a másik gyerek ezt mondaná. Az én apukám többet segít másoknak, mint a tiéd. Ez a válasz ugyanis megszülethet egy-két sibész gyerek buksijában. Tanítsd hát meg a gyerekedet erre a válaszra. Te nem tudsz semmit arról, hogy hogyan segít az én apukám másoknak. 9. és egyben az utolsó lépés nem elég szóban elmondani valamit a gyereknek, és csak megkérdezni, hogy érted? Sok szülő esik abba a hibába, hogy elmond valamit a gyereknek, azután elmondja még háromszor, aztán megcsodálkozik, hogy a gyerek mégsem csinálja. Gyakoroltasd be vele a lépéseket. Fogj egy bábút, mondd a gyereknek, hogy játszásiból most ez a bábú lesz az osztálytásod, és próbáljuk el, amit megbeszéltünk. Egészen biztosan nem fogja még tudni, amire tanítottad, de lépésenként begyakorlod vele. Elmondod, Legalábbis a bábú elmondja, amit az osztálytárs mond. Te pedig megkérdezed, hogy erre mit mondasz? Ha még nem tudja, akkor elmondod neki, és megismételteted vele a bábúk használata mellett. Minden jó válasz után dicsérd meg. Az elején bizonytalan lehet, de látni fogod az önbizalma erősödését. Ha elfárad, akkor egy másik alkalommal térjetek vissza rá, nehogy elmenjen a kedve a megoldás begyakorlásától. Egy hat évessel a lépések megtanulására és begyakorlására rámehet két órád, de megéri. Négy éves gyerekkel szükséges lehet még hozzá még egy ellenőrző alkalom, amikor újra begyakoroljátok, ismétlitek, ezért vele összesen három óra is szükséges lehet. Mint szülő agódhat talán azon, hogy valós körülmények között jól csinálja-e majd a gyerek. Az az érdekes, hogy valószínűleg még akkor is sikerrel jár, ha elrontja, mert azzal, hogy nyíltan beszéltetek a megoldásról és alaposan begyakoroltátok, megnő az önbizalma. Végül is mi a lényeg a probléma szempontjából? Az, hogy ne zaklassa fel, ha egy másik gyerek újra megpróbálja őt kicsinyíteni, a saját családja gazdagságát fitoktatva, hanem képes legyen kezdeni valamit a helyzettel kapcsolatban. Miről nem volt szó ebben a hangjegyzetben? Arról, hogy miként tanítsuk meg a gyereket valamilyen józan és kiegyensúlyozott hozzáállásra az anyagiakkal, a tulajdonnal és a szellemi értékekkel kapcsolatban. Szerintem azonban látod, hogy ez messze vitt volna minket az eredeti témától. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.